Maintenant, nous allons accueillir Paul Charland, qui est le fondateur de À l'Ancienne et coproducteur du documentaire On a 20 ans pour changer le monde. On a d'ailleurs le livre euh, au bookshop, si ça vous intéresse. Il nous propose des solutions pour sauver l'humanité depuis notre canapé. Voilà, donc ça a l'air simple. On va, on va découvrir ça tout de suite. Bonjour à tous. Merci d'être là de si bon matin. C'est un peu dur, là. Euh, alors, donc moi, je m'appelle Paul, je suis entrepreneur. Et bon, tout le monde est au courant qu'aujourd'hui, il, il y a des problèmes climatiques. Hein. Vous êtes au courant euh, Personne n'a loupé l'info Non C'est bon euh, Effectivement, il y a des problèmes climatiques, on le sait. Euh, moins de biodiversité, de plus en plus de phénomènes extrêmes. Bon... On ne va pas débattre euh, mille ans sur euh, comment on va crever, quand on va crever. De euh, toute façon, a priori, euh, si on continue comme ça, on va a priori vite le savoir. On va le voir de nos yeux. Et en fait, moi j'ai voulu essayer de trouver d'où venait ce problème. Pourquoi on en est arrivé là C'est un peu la question que tout le monde se pose. Et surtout, plus de pourquoi on en est arrivé là, mais à, de qui C'est la faute à qui Qui a fait ça a votre avis, vous avez une idée Les agriculteurs Peut-être Les transports Bon. Les, la grande distribution Les multinationales C'est après le concours. La finance mondiale Peut-être Le capitalisme Vous avez une idée ben Moi, j'ai trouvé. Et je vais vous dire qui c'est. En fait, le problème est tous nos mots viennent des comptables. C'est la faute des comptables. Alors là, vous vous dites, euh, soit euh, je, suis, je suis complètement fou euh, parce que votre comptable, il est quand même hyper sympa et en plus, il fait le tri. Euh, soit, euh, soit vous vous dites, euh, que, que, enfin, vous dites que je suis fou. Mais en fait, le vrai problème, c'est les comptables. C'est la comptabilité. Aujourd'hui, euh, on compte uniquement le capital économique, le capital financier. Et on est, on est aveugle. On voit pas, on n'a pas les bons indicateurs. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, une société, un pays euh, qui a de la croissance économique, pour nous, ça, ça fonctionne. Alors qu'on oublie le capital social, le capital humain, et le capital naturel, le capital environnemental. Et donc, c'est là où on en vient à la solution. La solution, c'est la comptabilité Tricapitaux, la comptabilité en trois capitaux. Alors, je vais vous parler de comptabilité. Oh, merde. De si bon matin. En fait, quand on compte le capital environnemental, le capital humain et le capital financier, on se retrouve à piloter son entreprise, à piloter un pays, à piloter une société de la meilleure, de la bonne manière. Je vais vous donner un exemple. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart des entreprises, toutes les entreprises qui, qui, qui existent, qu'on connaît, tous les pays qui existent, même euh, tout, tout le monde, décapitalisent dans un des trois capitaux. Et nous, le but, c'est d'inverser cette tendance, c'est de ne pas décapitaliser dans le capital social, le capital environnemental et le capital économique. Donc la comptabilité compte très bien le capital économique. Maintenant, il faut qu'on trouve des indicateurs pour compter le reste. Toutes les entreprises qui décapitalisent en social et en économique le, se le prennent dans la gueule un jour, euh, en social et en environnemental, pardon, se le prennent un jour dans la gueule en, en économique. Exemple, Michelin. 
une des entreprises qui reforestent le plus en Indonésie, en Amérique du Sud. Pourquoi Parce qu'ils ont besoin de, de faire des pneus. Pour faire des pneus, il faut du caoutchouc. Le caoutchouc, ça vient d'un arbre qui s'appelle l'EVA. Et l'EVA, ça ne pousse pas tout seul. Ça ne pousse pas dans un champ. Et les mecs, ils se sont rendus compte qu'ils avaient trois ans de trous dans leur business plan et qu'il y a un moment, ils ne pourront plus faire de pneus. Donc ce qui était une lubie environnementale pour eux, il y a 30 ans, devient aujourd'hui une obligation économique. Une, une obligation économique. Autre exemple, l'aéroport de Phoenix, l'année dernière, l'aéroport international de Phoenix, a fermé pendant deux jours parce que les chaleurs étaient tellement intenses que la densité de l'air était trop faible, la piste trop courte et les avions ne pouvaient pas décoller. Aéroport international qui ferme pendant deux jours, je peux vous dire que ça leur a coûté des milliards. Les mecs là, ils sont en train de réfléchir. Bon, c'est assez ironique puisque c'est une des entreprises qui pollue le plus l'aviation aujourd'hui et euh, une des... elle est enfin touchée. Exemple en social, très simple, France Télécom. Euh, vous vous souvenez tous de la vague de suicide chez France Télécom. Et ben, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'après, ils ont payé des chasseurs de tête hyper chers pour pouvoir trouver des cadres et recruter des gens, parce que personne ne voulait aller bosser dans l'entreprise, euh, personne ne veut aller bosser dans une entreprise où les gens se suicident. Donc en fait, ça leur a coûté super cher. S'ils avaient pris un peu de temps sur leur social avant, ils n'auraient pas eu ces problématiques-là. Et l'exemple le plus frappant, c'est quand même l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, décapitalise. Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on le paye, ça. On le paye déjà. Aujourd'hui, quand vous achetez un concombre, alors c'est pas celui-là, ça c'est le concombre magique. Quand vous achetez un concombre en supermarché, le concombre industriel de supermarché, en fait, ce que vous savez pas, c'est que vous le payez quatre fois. Vous le payez une fois à la caisse, vous le payez une fois parce que ce concombre, il engendre des problèmes de santé, les phytosanitaires, etc. Aujourd'hui, la maladie de Parkinson est reconnue maladie professionnelle chez les agriculteurs. C'est-à-dire que la sécurité sociale prend en charge 100% les maladies de Parkinson chez les agriculteurs. Comme c'est normal, quoi. C'est une maladie liée à ce métier. Il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, c'est estimé que juste les pesticides nous coûtent à peu près 500 euros par personne et par an, en termes de santé. Donc ça, ça commence à faire. Je vous, je vous, vous retirez 500 euros sur vos impôts, vous serez content. On le paye une troisième fois, puisqu'on paye les problèmes environnementaux qu'il engendre. Effectivement, euh, l'agriculture... Euh, en 2017, a fait un, en France, a fait un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros. Les problèmes environnementaux directement reconnus comme directement liés à l'agriculture nous ont coûté 60 milliards d'euros. Je vous laisse faire le calcul. Ça, c'est nous qui l'avons payé hein, dans nos impôts. Et encore, on ne compte pas toutes les décapitalisations qu'on fait, la perte de la biodiversité, par exemple, qu'on compte mal, qu et pour l'instant, on n'a pas besoin encore de payer, mais on va bientôt euh, le faire. Donc ça va commencer à coûter cher. On le paye une quatrième fois, parce qu'on le paye la PAC, la politique agricole commune. C'est un impôt européen qui aujourd'hui soutient la plupart des exploitations en France et en Europe, et sans qui 56% des exploitations mettraient la clé sous la porte demain, s'il n'y avait pas la PAC. Et ça, vous le payez, c'est vous qui le payez dans vos impôts. Donc en fait, le concombre industriel, il commence à coûter un peu cher. Et on se retrouve aujourd'hui dans une agriculture qui n'est en fait pas rentable, tout simplement. Euh, elle est tellement pas rentable qu'elle est ultra dépendante du pétrole. Euh, avant la guerre, on avait besoin d'une calorie fossile et on faisait à peu près 4 calories alimentaires. Aujourd'hui, en agriculture conventionnelle, on a besoin de 7 à 10 calories fossiles pour faire une calorie alimentaire. 
Ça veut dire qu'on a divisé notre efficacité énergétique par 25. Ça fait mal, hein. franchement, ça fait mal à l'humanité. On se dit intelligent, mais euh, on est assez mauvais. Donc la question, c'est pas si, parce qu'on sait tous que le baril de pétrole va augmenter, c'est quand le baril de pétrole va augmenter, on se retrouvera avec le prix de nos produits, de ce qu'on mange, qui va augmenter avec 25 fois plus vite. Donc c'est quand même un peu badant. Donc l'idée, c'est de retourner euh, dans un système un peu plus vertueux, avec ce concombre. Ça, c'est un concombre magique. Ce concombre, il, il peut sauver l'humanité, en fait. Il n'a pas l'air hein, comme ça, hein. mais il peut sauver l'humanité. Ce concombre, euh, il rémunère bien l'agriculteur qui, qui, qui l'a cultivé. Ce concombre, il a poussé à moins de 200 km d'ici. Il est en circuit court. Et il vient d'une petite ferme agroécologique. Donc l'agroécologie, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus aucun intrant dans la ferme. C'est que la ferme soit totalement autonome. Qu'il n'y ait pas de phytosanitaire, évidemment, mais qu'elle soit aussi autonome en eau, en énergie, en semences, etc., etc. Et donc, du coup, on se retrouve avec une ferme qui n'est plus dépendante du, du pétrole. Donc cette ferme, elle n'utilise pas de pesticides, donc ce concombre, il n'a pas de pesticides. Il est bon pour votre santé, euh, il a du goût, il est bon. Il est juteux et il a une valeur nutritionnelle vraiment intéressante. Contrairement à aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais une grosse perte de la valeur nutritionnelle dans, dans les aliments. Donc ce concombre, il est assez magique en fait. Et, et ce concombre, moi je pense que c'est la solution, la clé pour demain sauver l'humanité. Et en plus, ce concombre, il peut être livré chez vous, à domicile, en scooter électrique et en packaging recyclé. Vous pouvez sauver l'humanité depuis votre canapé. Et bien nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a créé. On a créé à l'ancienne. À l'ancienne, c'est un service de livraison à domicile de produits ultra frais et agroécologiques en direct des petits producteurs locaux et durables. Moins de 200 km. Les producteurs sont tous engagés en agroécologie. Bio, évidemment, mais l'idée c'est d'aller encore plus loin que le bio, l'énergie, les semences, etc. En agroécologie. Donc là, vous, vous, c'est hyper simple, vous allez sur le site euh, www.lancienne.co et vous commandez ce que vous voulez. Il n'y a pas de panier imposé, il n'y a pas d'abonnement, c'est quand vous voulez ce que vous voulez. Vous commandez jusqu'à la veille de la livraison, 22h. Il y a des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers, des produits d'épicerie, euh, euh, du pain, de la bière, euh, toujours en direct des petits producteurs locaux et durables. Donc vous commandez ce que vous voulez jusqu'à 22h. Le lendemain matin, on cueille les produits, les producteurs cueillent les produits. Donc les produits sont cueillis uniquement si vous les avez commandés. Nous, on récupère les produits et on ne récupère que les produits qui ont été commandés. Donc il y a zéro gaspillage alimentaire sur la chaîne de transport. On les récupère en fin de matinée, on les empacte en début d'après-midi et on vous les livre le soir même en scooter électrique et en packaging recyclé. Jusqu'à 22h même pour ceux qui bossent tard. Donc c'est assez simple, on a créé ça depuis trois ans, ça fonctionne bien. On est à Paris aujourd'hui, en région parisienne, on ouvre Lyon. Et l'idée, c'est d'ouvrir toutes les grandes villes pour que tous les urbains puissent avoir enfin accès facilement à des produits agroécologiques, bio, sains, en direct des petits producteurs locaux. On remonte aussi la chaîne puisqu'on a créé une ferme qui s'appelle la Ferme de l'Envol, à Brittany-sur-Orge. Sur 80 hectares, on va essayer d'aller plus loin encore et de récupérer toutes les meilleures techniques agroécologiques de France, d'Europe et du monde et les compiler dans cette ferme en polyculture élevage, où on va faire des légumes, euh, des fruits, du lait, des produits laitiers, du céréal, du pain, du miel, 
et de créer vraiment les interactions et les synergies entre tous ces postes de travail pour créer la ferme la plus autonome possible. Donc voilà, si vous, si vous voulez sauver l'humanité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut manger agroécologique, local, de saison. Et croyez-nous, ça en vaut le goût. Est-ce que vous avez des questions Salut, merci beaucoup, c'est super intéressant. Euh, J'avais une question concernant les fermes avec lesquelles vous êtes euh, en partenariat actuellement. Euh, ces fermes-là, vous êtes leur seul client enfin, leur, euh, quel, Quels sont les autres types d'entreprises, de, 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 de locaux euh, les entités avec lesquelles elles interagissent, histoire qu'elles soient pas, euh, qu'il n'y ait pas un, un, un seul et unique point d'échec, de, 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 si jamais, par exemple, je ne vous le souhaite pas, hein, que votre business vienne à fermer, euh, qu'ils ne se retrouvent pas tous dans la merde euh, par la suite. Très bonne question. Euh, nous, effectivement, on refuse d'être le seul interlocuteur d'un producteur. Euh, on l'aide même d'ailleurs à monter d'autres canaux de distribution s'il faut. Donc aujourd'hui, tous nos agriculteurs, ils sont en AMAP souvent. Donc euh, c'est des associations aides du maintien de l'agriculture euh, paysanne. C'est hyper intéressant d'ailleurs. Euh, si, euh, regardez, c'est une bonne manière aussi de soutenir les, les petits paysans. Euh, ils font des marchés euh, et de la vente à la ferme. Voilà. Grosso modo, c'est les circuits qu'ils ont actuellement. Et en fait, c'est des producteurs qui sont trop petits pour pouvoir avoir accès au marché parisien. À Paris, il n'y a pas de producteur hein, sur les marchés. C'est moins de 1 sur 6 qui est vraiment producteur. Et en plus, c'est des gros bourrins qui viennent du sud de la France. Euh, voilà, c'est un peu compliqué de trouver des bons produits sur les marchés parisiens parce que c'est complètement trusté, gangréné. Euh, il faut payer, il y a des bacs chiches et tout. C'est vraiment l'enfer. Donc ces petits producteurs qui sont à moins de 20 km de Paris, hein, pour certains, ils n'ont pas accès à ces marchés. Donc euh, nous, l'idée, c'est ça, c'est de porter ces petits producteurs dans la ville et de s'occuper pour eux bah, de la vente et de toute la, une grosse partie de la logistique. Quoi. On leur fait économiser beaucoup de temps, jusqu'à 20% de, de leur temps. Voilà. C'est quoi la différence avec la ruche qui dit oui Alors, la différence principale avec la ruche qui dit oui, euh, c'est ce que je disais, c'est que nous, on sélectionne nos producteurs. On va les voir et on les accompagne. La ruche qui dit oui, en fait, euh, c'est un circuit court. Euh, Aujourd'hui, euh, n'importe qui peut monter une ruche. En fait, il y a des ruches qui sont très bonnes parce que les mecs euh, connaissent bien l'agriculture, connaissent bien et vont voir. Mais en fait, il y en a plein où c'est n'importe quoi. Et euh, la, la, la preuve, c'est qu'il y a, il y a mon, mon apiculteur à Rueil Malmaison qui, quand il s'est lancé, il a voulu vendre à la ruche de, de Rueil Malmaison. Et euh, il a été les voir et ils ont dit Ah ben non, mais nous, on a, merci, on a déjà du miel euh, d'une apicultrice euh, bah, de Rueil. Et alors, il était là, il pensait qu'il était le seul. Donc, euh, il leur dit, bah, donnez-moi ses coordonnées, qu'on se rencontre, qu'on échange, etc. Donc, il a été la voir. Et en fait, euh, elle appelle ça le miel du Mont Valérien. Et elle achète du miel chinois qu'elle rempote, euh, tout simplement. Donc, euh, en fait, l'important, c'est d'aller vérifier. Et nous, c'est ce qu'on ce qu fait. Nous, on audite la ferme de A à Z. On regarde les factures, on regarde les cahiers phytosanitaires, on regarde le sol. On parle énormément avec les producteurs pour savoir comment ils font et où ils vont, surtout. Parce que plus qu'un cahier des charges, ce qu'on veut valoriser, c'est un mouvement. Parce que personne n'est parfait, on est tous plein de contradictions. Il y en a qui mangent moins de viande, c'est très bien, mais ils prennent l'avion. Il y en a qui prennent l'avion. Et... Enfin bref, euh, donc on est tous bourrés de contradictions. Donc il faut l'accepter. Il faut essayer d'avancer et de s'améliorer en permanence. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de valoriser, c'est des producteurs qui avancent. Voilà. Autre question
une question que je te, que je te pose, je m'appelle Patrick, euh, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'il euh, est qu pourrait y avoir un conflit d'intérêts entre euh, le label que tu proposes, c'est-à-dire de dire que nous on vérifie tout contrairement à la ruche qui dit oui, et le fait d'être distributeur Je n'ai pas envisagé de, de conflit d'intérêts là-dedans, mais justement, est-ce qu'il peut y en avoir c'est possible, effectivement. Euh, on se posera la question, peut-être, quand on sera un peu plus gros, qu'on sera un peu plus dans les grandes villes, et d'outsourcer cette partie-là pour qu'il y ait vra un, des vrais organismes. Euh, après, nous, on est quand même euh, ESUS, donc euh, Économie solidaire d'utilité sociale. Et, et pour l'instant, on, on règle ce problème en étant transparence ultime. Voilà. En fait, nous, on explique tout sur le site. Euh, et on, on, on décrit comment le producteur travaille et on fait des, 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 des portes ouvertes dans toutes nos fermes, au moins une fois par an, pour que les gens puissent venir se rendre compte et parler avec le producteur. Et moi, je pense que c'est un peu la clé, c'est juste de savoir. C'est de savoir, d'être au courant. Et euh, donc, du coup, c'est bien de le savoir une fois, de le faire une fois dans l'année. On connaît son producteur, on voit où il travaille. Et puis après, le reste, on se fait livrer euh, tranquillement à domicile. Euh, donc, poser des questions... Moi, je dis poser des questions. Quoi. Le petit gars sur le marché, euh, parfois, euh, il est un peu limite. Posez-lui la question. Et s'il si ne dit pas ou si ça a l'air un peu euh, fouillé, c'est qu'il y a anguille sous roche. Quoi. Une autre question C'est bon Bon, bah, vous savez tout maintenant. Donc... Euh Allez-y, manger bio local de saison.